0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Was wissen wir nach einem Jahr über das neue Coronavirus? Wie gefährlich ist es? Wie verbreitet es sich? Wie kann man es wirksam eindämmen? Diesen Themen gehen wir in einer sechsteiligen Reihe nach und fragen heute, was man in den vergangenen zwölf Monaten bei der Behandlung von Covid-19-Patienten gelernt hat. Wir blicken auf den Aktionsplan des Ocean Panel für eine nachhaltige Nutzung der Meere und erfahren dann in einem Labor der TU München, wie genau man inzwischen die Herkunft von Drogen bestimmen kann. Und zu all dem begrüßt sie am Mikrofon heute Uli Blumenthal.
2: Vertrauter Feind. Was wir über SARS-CoV-2 wissen. Folge 4.
3: Wie behandelt
4: man Covid-19 am besten?
1: Als die ersten Menschen an Covid-19 erkrankten, wusste niemand, wie die Betroffenen am besten behandelt werden sollten. Erst mit der Zeit zeigte sich, was genau SARS-CoV-2 im Körper der Infizierten alles anrichtet. Lennart Püritz über die Anfänge und den aktuellen Stand der akuten Therapie von Covid-19.
5: Ganz zu Anfang der Pandemie hat man Covid-19 in etwa eingeschätzt wie Influenza, also wie die normale Grippe.
6: Und auch entsprechend behandelt, sagt Tobias Welte. Der Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover ist unter anderem an der Solidarity-Studie beteiligt, mit der die WHO Medikamente gegen Covid-19 erforscht.
5: Dann hat man versucht, ein sogenanntes Repurposing zu betreiben. Repurposing heißt, man nimmt Medikamente, die für andere Indikationen zugelassen sind, die also auch eine Sicherheitsüberprüfung haben und versucht, die für die SARS-Corona-2-Virus-Bekämpfung einzusetzen.
6: Versucht wurde das zum Beispiel mit dem antiviral wirkenden Hydroxychloroquin, ein Malaria-Medikament, das Donald Trump zeitweise offensiv bewarb. Auch die zur HIV-Therapie eingesetzte Kombination Lopinavir-Ritonavir oder das gegen Ebola-Viren entwickelte Remdesivir wurden untersucht. Und bald zeigte sich, bei Covid-19 muss nicht nur die Virusvermehrung eingedämmt werden, sondern auch die schwere Entzündungsreaktion im späteren Krankheitsverlauf.
5: Mit dem Erreichen der Pandemie in Europa und vor allen Dingen den Berichten aus Italien und Spanien ist sehr schnell klar geworden, hier spielt dies zwei Phasengeschehen. Erste Phase Viruslast, zweite Phase überschießende Immunantwort eine wesentliche Rolle und dann haben allerspätestens im März die ersten Studien zur antiinflammatorischen Therapie gestartet.
6: Dabei kamen Rheumamedikamente und Cortisonpräparate zum Einsatz. Zudem wurden neue Wirkstoffe gezielt gegen SARS-CoV-2 entwickelt. Doch die Ergebnisse waren mager. Die große Solidarity-Studie der WHO lieferte nur negative Resultate. Für Hydroxychloroquin gab es gar Berichte über schwere Nebenwirkungen. Unter den antiviralen Medikamenten zeigte lediglich Remdesivir eine Wirkung und verkürzte die Erholungszeit der Erkrankten. Allerdings nicht in allen Studien. In der EU erhielt es eine bedingte Zulassung für Patienten mit Sauerstoffbedarf kurz nach einer Infektion. Als bislang einziger Wirkstoff, der bei fortgeschrittener Krankheit hilft, etablierte sich das Cortison-Dexamethason. Ein Entzündungshemmer, der das Überschießen des Immunsystems dämpft, den sogenannten Zytokinsturm. Es sollte allerdings nur bei schwer kranken Patienten eingesetzt werden, die Sauerstoff benötigen, sonst überwiegen die Nebenwirkungen.
5: Für den Wissenschaftler ist das ein bisschen unbefriedigend, weil Cortison ist ein völlig unspezifisches antiinflammatorisches Medikament, und diese Unspezifität schätzen wir eigentlich gar nicht. Aber es ist uns bisher nicht gelungen, einen spezifischen Inflammationsmechanismus zu von SARS-CoV-2 zu erkennen, den wir gezielt angehen können.
6: Als dritter Wirkstoff in der Therapie etablieren sich im Frühsommer 2020 Blutgerinnungshemmer. Es zeigt sich, dass eine SARS-CoV-2-Infektion auch zu Gerinseln in sehr kleinen Blutgefäßen und damit zu Lungen- und Nierenschäden führen kann. In den USA gibt es zudem Notfallzulassungen für synthetische Antikörper, die gezielt das Bindungsprotein von SARS-CoV-2 angreifen. Theoretisch sei das ein gutes Konzept, so Tobias Welte. Allerdings müssten die Antikörper, sowie wie Remdesivir, schnell nach der Infektion gegeben werden. Genesenen Plasma, inhaliertes Beta-Interferon, Substanzen aus Chemotherapie oder Neuropsychiatrie. Eine dreistellige Zahl weiterer Ansätze wird zurzeit noch auf das therapeutische Potenzial gegen Covid-19 erforscht. Erfolgsaussichten ungewiss.
5: SARS-CoV-2 ist ein neues Virus, über das man jeden Tag immer noch etwas Neues lernt. Deshalb ist es sehr schwer zu sagen, welche dieser Prinzipien tatsächlich positive Ergebnisse zeigen können. Man muss aber zum momentanen Zeitpunkt sagen, viele, viele der Hoffnungen haben sich nicht erfüllt.
6: Eine schlagkräftige Allzweckwaffe gegen Covid-19 steht noch aus. Doch es gibt immer mehr Erfahrung im Umgang mit der Krankheit. Auch beim zweiten Therapiepfeiler, der Beatmung. In der ersten Welle wurden noch bis zu 80 Prozent der Intensivpatienten sediert und invasiv beatmet.
7: Wir haben jetzt in der zweiten Welle die Situation, und das zeigt sehr deutlich, dass wir eine Lernkurve haben auf den Intensivstationen in Deutschland, so etwa 50 bis 60 Prozent dieser Patienten pro Tag und einen nicht unerheblichen Teil mittlerweile mit einer nichtinvasiven Beatmung oder mit einer Hochflusssauerstofftherapie.
6: So Christian Karagianidis von der Lungenklinik köln meerheim Inzwischen habe sich gezeigt, dass Patienten davon profitieren können, nicht invasiv beatmet zu werden. Eine maschinelle Beatmung bringt mitunter lange Entwöhnungszeiten mit sich. Auch die anfängliche Sorge, dass sich bei nicht-invasiver Beatmung die Viruspartikel stark im Raum verteilen, sei inzwischen entkräftet.
7: Wir haben dann im Laufe der ersten Welle schon gelernt, dass es gut ist, wenn die Patienten entweder eine geschlossene Gesichtsmaske bei der nicht-invasiven Beatmung haben oder einen Helm aufsetzen. Das funktioniert relativ gut. Oder dass sie dann, wenn der Mund zum Raum hin offen ist, dass sie dann zusätzlich eine Maske tragen. Und ich glaube, das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass viel Sicherheit entstanden ist. Und wir haben den Eindruck, dass wir kaum Infektionen beim Personal haben durch solche Therapieverfahren. Bei
6: besonders schweren Verläufen werden die Patienten invasiv beatmet und regelmäßig auf den Bauch gedreht, um auch tiefe Lungenabschnitte zu erreichen. Bei einem kleinen Prozentsatz der Beatmeten in Deutschland kommt schließlich die ECMO zum Einsatz. Ein Verfahren, bei dem das Blut außerhalb des Körpers in einer Maschine mit Sauerstoff aufgesättigt wird. Auch das Team um Clemens Wendner, Chefarzt der Infektiologie an der München-Klinik Schwabing, setzt es ein. In seiner Klinik wurde vor knapp einem Jahr der erste Corona-Patient in Deutschland behandelt. Damals mussten sich die Ärztinnen und Ärzte noch an die richtige Therapie herantasten. Heute ist das schrittweise Vorgehen eingeübt.
1: Ein Patient, der symptomatisch ist, also Fieber hat und eine Sauerstoffsättigung, die deutlich unter 94 Prozent ist, sollte stationär behandelt werden. Zunächst Sauerstoffzuführung, wenn zusätzlich eine Lungenentzündung zu sehen ist, dann Remdesivir innerhalb der ersten sieben Tage nach Symptombeginn. Im weiteren Verlauf bei Verschlechterung würde man zusätzlich Dexamethason geben. Das ist der Standard in der heutigen Covid-19-Therapie. Wie behandelt man Covid-19 am besten? Lennart Püritz mit dem vierten Teil unserer Reihe Vertrauter Feind. Morgen gehen wir dann den Forschern aktuell der Frage nach, wie lange uns die Corona-Pandemie noch beschäftigen wird. Beim Ocean Panel setzen sich seit mehr als zwei Jahren 14 Staats- und Regierungschefs unter Führung von Norwegen und Palau für die Rettung der Meere ein. Grundlage dafür ist eine wissenschaftlich fundierte Analyse über den Zustand der Ozeane. Und auf dieser Basis sollen nationale Aktionspläne für ein nachhaltiges Bewirtschaften der jeweiligen Hoheitsgebiete entwickelt werden. Details von Dagmar Röhrlich.
8: Die Meere sind bedroht. Durch Überfischung, Meeresversauerung, Klimawandel, Überdüngung, die Zerstörung von Küstenökosystemen wie Mangrovenwäldern oder Seegraswiesen. Doch geht es den Meeren schlecht, hat das Folgen für die Menschheit. So verschwinden Arbeitsplätze, wenn weniger Fische gefangen werden. Oder ein anderes Beispiel, je mehr die Ozeane ihre Fähigkeit verlieren, Kohlendioxid aufzunehmen, umso schneller nimmt der Klimawandel Fahrt auf.
0: Die 14 Staats- und Regierungschefs, die sich im sogenannten Ocean Panel zusammengetan haben, teilen die Überzeugung, dass die Meere für die Zukunft ihrer Nation und auch für die der Welt wirklich wichtig sind. Und sie glauben, dass es bessere Wege gibt, die Ozeane zu nutzen, ohne sie zu verbrauchen. Using the
8: ocean diese besseren Wege aufzuzeigen, das sollte ein Wissenschaftlergremium leisten, das die Politiker ins Leben gerufen haben, erzählt Jane Lubchinko von der Oregon State University in Corvallis. Man
0: könnte sagen, weltweit 14 Nationen, das ist ja nicht viel. Doch diese 14 stehen nicht nur für sehr unterschiedliche Geschichten, Kultur und Wirtschaftsformen. Sie repräsentieren auch fast 40 Prozent der Küstenlinien der Welt, fast 30 Prozent der ausschließlichen Wirtschaftszonen, 20 Prozent der Fischerei und 20 Prozent der Schifffahrt. Zählt man die ausschließlichen Wirtschaftszonen zusammen, für die sie stehen, ergibt das 30 Millionen Quadratkilometer, was etwa der Größe Afrikas entspricht. Diese Länder sind also für eine ziemlich große Fläche verantwortlich, die über die Welt verteilt ist.
8: Have responsibility for. Länder in Europa machen mit, in Afrika, Südamerika oder Asien und auch Australien. Jetzt ist die Agenda vorgestellt worden, die in den Diskussionen mit den Forschern erstellt worden ist. Sie soll in den 14 Ländern die Grundlage für die weitere Entwicklung werden. Einer der Punkte auf dem Aktionsplan, die Überfischung beenden.
0: Eine der Herausforderungen in der Fischerei besteht darin, dass sich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit oft widersprechen. Meist konkurrieren alle Fischer in einem Gebiet miteinander. Wenn ich den Fisch nicht fange, wird es jemand anderes tun. Es gibt keinen Anreiz für Naturschutz. Die Wirtschaft treibt einen Wettlauf an, der unweigerlich zur Überfischung führt.
8: Während sich also Fangquoten und der freie Zugang zu den Fischereigründen als kontraproduktiv erwiesen haben, lässt sich die Entwicklung durch einen anderen Ansatz umkehren.
0: Wissenschaftliche Analysen haben gezeigt, dass es am nachhaltigsten ist, wenn die Fischer einen sicheren, rechtlich geregelten Zugang zu einem bestimmten Gebiet bekommen. Sie werden dann dafür belohnt, wenn sie die Ökosysteme erhalten und ihr Gebiet nicht überfischen. Wird dieser Ansatz sowohl für die Industrie als auch die Küstenfischerei verfolgt, kann Fischerei nachhaltig werden, wie die Erfahrungen vor der Westküste der USA, aber auch in den Philippinen, Belize oder Chile
8: zeigen. Würden Maßnahmen wie diese von allen Ländern durchgesetzt, legen Berechnungen nahe, dass die Meere 2050 sechsmal so viel Nahrungsmittel produzieren könnten wie heute.
1: Die Meere sind die Zukunft bei der Ernährung der Menschheit, dack über die Aktionspläne zur Rettung der Ozeane. Schon seit einiger Zeit können Wissenschaftler Gewebeproben eines Menschen daraufhin untersuchen, wo er aufgewachsen ist und wo er sich in letzter Zeit aufgehalten hat. Jetzt haben Fachleute dieses Verfahren für weitere Anwendungen verfeinert. Drogen- und Dopingfachleute können jetzt analysieren, woher die Stoffe stammen, mit denen sie es im Labor zu tun haben. Helmut Nordwig hat sich in einem solchen Labor für uns umgesehen
2: am Institut für analytische Chemie der Technischen Universität München. Ein Roboter zieht eine Spritze mit einer durchsichtigen Flüssigkeit auf. Dutzende Stoffe sind hier vermischt, die zunächst voneinander getrennt werden. Martin Elsner hat diese Probe von einem Gelände geholt, auf dem mehrere Firmen Chemikalien im Boden hinterlassen haben.
3: Bei Altlastenstandorten ist häufig die Frage, wer muss zahlen für die Aufreinigung. Und da kann es sein, dass verschiedene Firmen an einem Standort waren, die ähnliche Lösemittel verwendet haben über die Zeit aus unterschiedlichen Produktchargen.
2: Verschiedene Chargen derselben Substanz könnten Fachleute normalerweise nicht unterscheiden. Bei Martin Elsner ist das anders, dank eines brandneuen Geräts, das bereits zu aufsehenerregenden Ergebnissen geführt hat. Zum Beispiel konnte das Bundeskriminalamt damit jetzt feststellen, dass fast alle synthetischen Rauschdrogen, die in den Jahren 2014-15 in Europa beschlagnahmt wurden, aus einem einzigen chinesischen Labor stammten. An der TU München fährt die Probe jetzt vollautomatisch in einen weißen Kasten hinein, so groß wie ein Mini-Kühlschrank. Jedes einzelne Isotop in den aufgetrennten Substanzen wird später gewogen. Isotope sind Varianten ein und desselben Atoms, zum Beispiel Kohlenstoff 12 oder 13. Chemisch verhalten sich die beiden genau gleich, aber sie sind verschieden schwer. Durch Wiegen kann man sie also im Prinzip unterscheiden.
3: Auch in unserem menschlichen Körper haben wir einen bestimmten Anteil von Kohlenstoff 12. Also Kohlenstoff, das ist ja das Gerüst gewissermaßen für alle. Unsere Gewebe, Zucker, alles was wir im Körper umsetzen. Und ungefähr jedes hundertste Atom ist jetzt Kohlenstoff 13. Und das kommt in allen natürlichen und künstlichen, also von Menschen hergestellten Materialien in einem bestimmten Verhältnis vor, das ungefähr bei einem Prozent liegt, aber etwas darüber oder darunter sein kann.
2: Inzwischen ist es möglich, sogar pro Mill diese Abweichung zuverlässig zu entdecken. Experten haben dafür ein bekanntes Verfahren an seine technischen Grenzen getrieben, die Massenspektrometrie. Dazu werden Atome oder Moleküle auf eine kurze Flugbahn geschickt. Die schwereren brauchen für dieselbe Strecke etwas länger als die leichteren. Für die Isotopenanalyse sind diese Messgeräte in den letzten Jahren vor allem elektronisch enorm aufgerüstet worden, mit neuen Detektoren und schnelleren Prozessoren. Jetzt können mehr als nur Kohlenstoffisotope in die Analyse einbezogen werden, etwa die von Sauerstoff, Wasserstoff oder Stickstoff. Auch die Dopingfahndung profitiert davon.
3: Sodass ich im Dopingfall nachweisen kann, ob ich das Testosteron aus meiner eigenen Körperproduktion habe oder aus dem Dopingmittel.
2: Sagt der Toxikologe und Analytiker Hans Maurer. Bis zu seiner Emeritierung war er am Universitätsklinikum des Saarlandes tätig. Wenn wir Testosteron im Körper bilden, bauen wir die Atome genau in dem Gewichtsverhältnis ein, das unsere Nahrung aufweist. Bei einer Substanz, die im Labor hergestellt wird, ist letztlich Erdöl die Quelle. Und da sind die Isotopenverhältnisse andere. Wie genau sie aussehen, das hängt wiederum davon ab, woher die Ausgangsprodukte stammen, die das Labor verwendet.
3: Und so kann man eben sehr elegant nachweisen, wenn zum Beispiel Drogen in Frankfurt, in Paris und in Amsterdam beschlagnahmt werden, ob die alle aus demselben Labor kommen. Man kann sogar feststellen, von welcher Firma die Vorstufen der jeweiligen Labors gekauft worden sind.
2: Das neue Gerät an der TU München hat die Größe einer Waschmaschine. Martin Elsners Team hat es gerade erst aufgebaut.
3: So. Ah, hier ist noch Baustelle. Das müssen wir jetzt mal endlich aufräumen.
2: Wir sind inzwischen im Keller des Instituts. Mit einer normalen Waage hat das hier nichts zu tun. Vor allem sind zwei armdicke Metallrohre zu sehen. Im ersten davon wird ein Stoff aus der Bodenprobe nach dem anderen verbrannt zu CO2.
3: Und das CO2 ist dann einzigartig geeignet, um C12 und C13 in der Struktur des Kohlendioxids dann auszählen zu können und damit diese Isotopenverhältnisse zu bestimmen.
2: Das passiert in dem anderen Edelstahlrohr, in dem die Flugbahn für die CO2-Moleküle steckt. So unscheinbar es von außen wirkt, innen ist es vollgestopft mit empfindlichster Elektronik. Bei zwei Proben unterscheiden sich die Verhältnisse der Isotope zwar nur um ein paar Promille, aber dieser Unterschied kann jetzt zuverlässig genug gemessen werden, um Umwelt- oder Doping-Sündern auf die Spur zu kommen.
1: Hochauflösende Isotopenanalyse gibt detaillierte Auskunft über die Herkunft von Rauschmitteln. Helmut Nordwig über den Fingerabdruck von Drogenlaboren. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
4: Forschende haben ein Gegenmittel für das Botulinumtoxin entwickelt. Das Nervengift, das von Bakterien abgegeben wird, kann zur Lähmung der Muskulatur und damit der Atmung führen. Es gibt zwar Antikörper, die das Gift im Körper unschädlich machen können, doch wenn das Toxin bereits in die Nervenzellen eingedrungen ist, können die Antikörper es nicht mehr erreichen. Zwei Forschungsteams aus den USA haben die Antikörper deshalb an eine ungiftige Version des Botulinumtoxins gekoppelt. So können sie als blinde Passagiere in die Nervenzellen gelangen und das Toxin dort neutralisieren, wie die Forschenden im Fachjournal Science Translational Medicine berichten. Bei Mäusen, bei denen nach einer eigentlich tödlichen Injektion mit Botulinumtoxin Lähmungserscheinungen aufgetreten waren, verschwanden diese nach der Gabe des Gegenmittels innerhalb von sechs Stunden wieder. Jetzt sollen weitere Untersuchungen zeigen, ob das Gegenmittel auch für eine Anwendung bei Menschen geeignet ist. Krokodile sind ein Meisterwerk der Evolution. Denn weil ihr Körper nahezu perfekt an ihre Umwelt und Lebensweise angepasst ist, haben sie sich seit gut 200 Millionen Jahren kaum verändert. Gleichzeitig sind die auch als lebende Fossilien bezeichneten Tiere flexibel genug, um mit äußeren Veränderungen zurechtzukommen. Dieses optimale Gleichgewicht aus Konstanz und Anpassungsfähigkeit führt zu einer niedrigen Evolutionsrate. Zu diesem Schluss kommen britische Wissenschaftler in einem Artikel im Fachjournal Nature Communications Biology. Als Kaltblüter profitieren Krokodile zum Beispiel von einem wärmeren Klima, wie es zur Lebzeit der Dinosaurier auf der Erde herrschte. Deshalb gab es damals größere Arten. Als es dann kälter wurde, wurden die Tiere zwar kleiner, überlebten die Veränderungen aber im Gegensatz zu den Dinosauriern, die weniger flexibel waren. Die Steuerzentrale für Geschicklichkeit sitzt im Hirnstamm. Das hat ein Forschungsteam aus Basel bei Versuchen mit Mäusen gezeigt. In der Fachzeitschrift Nature beschreiben die Wissenschaftlerinnen, welche Gruppe von Neuronen die Feinmotorik der Vorderpfoten steuern, also unter anderem für das Greifen nach Futter oder das zum Mundführen zuständig sind. Während gröbere Bewegungen wie das Ausstrecken der Pfoten durch Nervennetzwerke gelenkt werden, die direkt das Rückenmark ansteuern, werden komplexere Bewegungen durch Neuronen kontrolliert, die direkt mit Nervenzellen in anderen Regionen des Hirnstamms verknüpft sind. Der Hirnstamm ist der evolutionär älteste Teil des Gehirns. Da viele Teile dieser Region bei Mäusen und Menschen ähnlich sind, könnten die Ergebnisse auch Rückschlüsse auf die entsprechenden Schaltkreise beim Menschen zulassen. Astronomen haben fast 600 neue Rasersterne in der Milchstraße entdeckt. Während der Großteil der Sterne in der Milchstraße, von deren Gravitation festgehalten wird und auf fixen Bahnen um das Zentrum der Galaxie kreist, könnten bis zur Hälfte der neu entdeckten Hyperschnellläufer so rasant unterwegs sein, dass sie der Anziehungskraft der Galaxie entkommen könnten. Das berichten Astronomen aus Peking in der Supplemental Series des Astrophysical Journal. Damit hat sich die Zahl der bekannten Rasersterne in der Milchstraße verdoppelt. Etwa ein Drittel davon stammt Berechnungen zufolge nicht von hier, sondern könnte aus benachbarten Zwerggalaxien stammen, die mit der Milchstraße verschmolzen sind oder sie sehr nahe passiert haben. Für ihre Analyse hatten die Wissenschaftler Daten des Lammers-Teleskops in China und des Gaia-Satelliten zu insgesamt 10 Millionen Sternen ausgewertet. In der deutschen Nordsee gibt es immer weniger Schweinswale. Obwohl die Zahl der Tiere ab dem Jahr 2002 zunächst angestiegen war, geht die Population seit 2006 im Durchschnitt um 1,8 Prozent jährlich zurück. Das geht aus einer aktuellen Studie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover hervor, die im Fachmagazin Frontiers in Marine Science erschienen ist. Im Jahr 2019 lebten demnach noch 23.000 Schweinswale in der deutschen Nordsee. Besonders stark ist der Rückgang laut der Studie im Schutzgebiet vor der Insel Sylt. Hier reduzierte sich die Zahl der Tiere im Untersuchungszeitraum im Durchschnitt um 3,8 Prozent pro Jahr. Vor der Insel Borkum, die weiter südlich in der Nordsee liegt, nahm die Population dagegen zu. Die Zahl der Schweinswale wurde mithilfe von Schätzungen und Zählungen aus der Luft ermittelt. Da der Schweinswal für das biologische Gleichgewicht in der Nordsee besonders wichtig ist, gilt er als Indikator für den Zustand des gesamten Ökosystems.
1: Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von
9: und mit Magdalena Schmude. Sternzeit, 7. Januar. Foucault, sein Pendel und die Drehung der Erde. Vor 170 Jahren führte Léon Foucault im Keller seines Hauses in Paris erstmals seinen legendären Pendelversuch durch. Ein 5 kg schweres Gewicht hing an einer 2 Meter langen Schnur. Der Wissenschaftler bemerkte nach einigen Minuten, dass sich die Schwingungsebene des Pendels minimal verändert hatte. Tatsächlich aber hatte sich nicht das Pendel bewegt, sondern der Kellerraum, als Folge der Erddrehung. Denn ein Pendel, das einmal schwingt, behält seine Schwingungsebene stets bei. Dieses physikalische Gesetz lässt sich leicht veranschaulichen. Man lasse am ausgestreckten Arm ein Pendel schwingen. Das geht mit einfachsten Mitteln, etwa dem Ladekabel eines Mobiltelefons, wobei der Steckdosenadapter als Gewicht dient. Wenn man sich nun mit dem Pendel und ausgestrecktem Arm langsam dreht, so dreht sich das Pendel nicht mit. Es behält seine Schwingungsebene bei. Auf die sich drehende Erde bezogen heißt das, lässt man ein Pendel am Nordpol schwingen, so dreht sich binnen 24 Stunden die Erde einmal unter ihm hinweg. Auf der Breite Deutschlands braucht ein Pendel etwa 31 Stunden für eine volle Runde infolge der Erddrehung. Der damalige französische Präsident Louis Napoleon hörte von Foucaults Experiment und bat um eine öffentliche Vorführung. Ende März ließ Léon Foucault ein fast 70 Meter langes Pendel im Pariser Pantheon schwingen. Am unteren Ende der Pendelkugel zeichnete ein Dorn Spuren in ein Sandbett. Und so konnten auch Laien unmittelbar nachvollziehen, dass sich die Erde dreht.
1: Hilft Bayer, hilft Kürbeck beim Aufbau der Infrastruktur für die Herstellung des Corona-Impfstoffs. Mehr erfahren Sie bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr. Ein weiteres Thema. Verliert die deutsche Wirtschaft wegen Google, Amazon und Co. an Innovationskraft? Das war jedenfalls Forschung aktuell. Am Mikrofon dieser Sendung war Uli Blumenthal. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.